0: Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. Llegamos al episodio número 39 y estamos muy felices porque estamos de festejo. ¿No es así? ¿A quién le pregunto? A mi compañera, amiga y sidekick,
1: Lara. La verdad que sí, hoy estamos de festejo porque una de nuestras oyentes más fieles cumplió años. Y no solo eso, sino que nos pidió un capítulo y nos pidió específicamente este capítulo. Así que para vos, Anita, muy feliz cumpleaños.
0: Sí, esto está saliendo una semana después de lo que teníamos planeado, pero como recordarán en el capítulo pasado, en el número 38, hablamos de Wandavisiones, que hacía una semana había terminado esta tremenda serie que, como ya dije cientos de veces, cambió la historia de las series. Así que no podíamos evitar hablar de esto. Pero tenemos la excusa de que he hablado con una de nuestras mayores oyentes y más fieles de todas, Anita, y nos dijo que ella también es fanática de WandaVision, así que, que estaba más que contenta que también lo sentía como un regalo de cumpleaños, que no nos preocupemos. Pero la realidad es que ella quería que habláramos de esto, de lo que fue para ella y probablemente para muchas personas de nuestra generación, el conocimiento y el primer acercamiento del feminismo. Así que... No le vamos a dar más vueltas al asunto, queremos entrar en este tremendo episodio que les prometo que va a haber llamas y pelea casi que como en la misma película.
1: Pero antes de que te contemos un poquito de Mulan y de todas las peleas que vamos a tener en este podcast, déjame que te recuerde de las redes sociales que nosotros estamos en Maela Reviews, en Facebook y en Instagram. Estamos subiendo todas las semanas entre dos y tres reviews o recomendaciones o juegos o Cubrimos eventos especiales que tienen que ver con el mundo audiovisual para que tengas que hacer en el fin de semana.
0: Por ejemplo, en su momento cuando fueron los Golden Globes hicimos la cobertura especial de eso. A eso se refiere mi super sidekick. Y así también estamos a la espera de lo que van a hacer los Oscar Que bueno, ya nos enteraremos qué pasa. Yo de paso te cuento, Lari. Ayer estuve viendo Los 7 de Chicago y que fue una película recontra mega nominada por todos lados. Original de Netflix donde también estuvo ganando premios, no, no de los Golden Globes, pero sí de los Critics Choice Awards. Ganó se llamaron uh -huh. Cohen. Y la verdad es que me gustó muchísimo la película, así que recomendación a O Vivo que les damos en este momento, porque todavía no escribimos la review al respecto. Eh, a la película le fue muy bien en los Golden Globes, pero también al actor le ha ido muy bien en los Critics Choice y que sabemos que es una... Nada, un buen backup, ¿no? Porque si los críticos te dicen que es una buena actuación, recontra, vale. Así que esas son los típicos, las, las cosas que vas a encontrar Aparte nuestra productora ejecutiva Maru está escribiendo una barbaridad de cosas Totalmente nuevas Como un contenido audiovisual que no encontrás en Netflix o en ningún otro streaming de ese tipo Tampoco encontrás en el cable Digo, Maru es una cosa que le sorprendería a la variedad de cuestiones que maneja es, es algo que a mí no deja de sorprenderme personalmente
1: no podemos más del amor que le tenemos a Maru. Quiero que sepa que cada vez que Maru saca una review, va, vamos corriendo a leerla. Sí,
0: sí, sí, sí. Es tremendo porque de verdad que somos su fans número uno. Pero hoy queremos darle un agasajo a otra de nuestras fans más fieles de todo esto. Como decíamos, Anita estuvo muy feliz igual con el episodio de la semana pasada de Wandavision, que les prometo que nos habló un montón al respecto. Estaba re contenta con todo de hecho, recordarán que hace varios episodios sacamos el especial del cumpleaños de Maru, de nuestra productora uh -huh. ejecutiva, que fue Sakura Carcaptor, otro especial que le encantó a Anita, o sea, que también lo reproduce a lo loco, todas las semanas lo escuchan, me dices, tremendo. Así que podemos decir que la mayoría de las reproducciones las hizo Anita, sí, probablemente. Y Manu también, que sabemos que hoy mismo lo está escuchando Tremendo, la verdad es que tremendo Así que no esperamos menos para este episodio de hoy Porque no debe haber sido solo para Anita Sino también para muchas personas de nuestra generación Que Mulan fue el primer acercamiento Y los primeros conocimientos acerca del feminismo Así que hoy que está tan en boga todo esto Y aparte que justo hace un tiempito Disney sacó la versión live action de esta película Hoy les vamos a hablar de Mulan
2: ¿Qué
1: buena película Mulan? Es una de mis películas favoritas. Está dentro de lo que vendría a ser la etapa renacentista de Disney. Que Si algún día les interesa que les contemos un poco cómo es toda la parte de la producción de las películas de Disney y cómo están divididas las eras, lo hacemos. Pero Mulan es de la época de películas como El Rey León... Como La Serenita, como Las Locuras del Emperador, como todas las películas que nos gustan a todos y que vimos 1.500 millones de veces, a menos que nos llamemos Eliana Trovato.
0: ¿Por qué ese bardeo gratis hacia mi persona? Terrible, yo amo las locuras del emperador.
1: Es una de esas películas que todos los niños teníamos en VHS y una de las más reproducidas porque tanto Mushu como Mulan como la abuela de Mulan eran nuestros personajes favoritos en su momento y hoy también son nuestros personajes favoritos. Y les quiero contar que antes de grabar el podcast dije voy a hacer una investigación profunda de mercado y vi la película de Mulan de 1988 y seguido dentro de Disney Plus incluso vi la película de Mulan 2020 y terminé con un sabor amargo en la boca Desearía que, había, que hubiera sido al revés, que hubiera visto primero la live action y después la de dibujitos para terminar una nota más alegre, pero sí, sí, fue así. Y tengo muchas cosas <risa> hoy para contarles a ustedes, para criticarle a Liana y para... Filiarme a muerte
0: y Ya les avisamos a nuestros queridos oyentes y a, a nuestra gasajada principal que hoy va a ser un episodio en el que aparentemente yo voy a estar en falta sobre cualquier cosa que diga, respire y haga durante esta aproximadamente una hora de grabación de podcast. Es un episodio bélico. Es un episodio totalmente bélico, creo que lo vale para la situación y para la temática del día, <risa> pero yo no tengo la culpa, o sí, pero no me arrepiento de que me, ha, me haya pasado esto. La realidad es que para mí esta época de Disney fue una época experimental que a mí me enganchó desde Las locuras del emperador en adelante. Y no mucho más, tipo, viste películas como Atlantis, cosas así medio que no se hablan. ¡Oh, qué buena película Atlantis! Atlantis es un peliculón. Bueno, Las locuras del emperador es una película que se habla mucho porque aparte tiene su serie y demás. Mulan, por supuesto que también, o sea, es un recontra clásico. Pero la época experimental de Disney para mí... No, no cuenta Mulan ahí, y a mí me pasó que durante el estreno de Mulan en esta película de los 90, yo no estaba tan metida en Disney, es como que yo estaba más alejada, sí, yo de chiquita por supuesto consumí Disney un montón, pero en ese momento yo estaba recontra alejada de, de lo que es Disney, porque estaba muy mucho más cerca del anime, más lejos de las princesas, eso te lo puedo asegurar. A ver, no te digo, che, pero podrías haber consumido de todo. Sí, por supuesto, pero era como que realmente no me interesaba esa parte de lo que me mostraras de Asia. Como que me interesaba más ver Pokémones y Sakura. En fin, ya está, no, no cuentes mucho más. Entonces, la verdad es que no es que me acerqué, y, y no te voy a mentir, ni siquiera sabía de qué, de qué trataba Mulan en ese momento, ni me interesó, la descarté. De hecho, una vez... Te vas a enojar mucho. Con, o sea, este capítulo yo sé que te vas a enojar mucho conmigo todo el tiempo, pero en este momento me vas a matar. Una vez fui a Disney y, y viste que estaban las chicas disfrazadas y qué sé yo, de princesas. Viste cuando se, como que se paran en un lugar y vos te pones a hacer la cola inmediatamente, sin pensarlo demasiado, es como un acto reflejo. Se paran y vos te pones porque capaz empezaste la cola. Y yo empecé la cola de Mulan y yo no sabía qué princesa era. Tipo, me, me acerco, soy la primera en la fila. Me saco la primera foto con esta piba que se había comado ahí con todo su disfraz de Mulan. Y me saco la foto y me dijo, ay, estás contenta de ser la primera, ¿no? Y le digo, sí, pero la verdad es que no sé qué princesa sos. Y me dijo, tipo, ay, no. Mulan. Y yo le dije, ah, no vi tu película.
1: Ni siquiera una princesa, es una guerrera. Salvó a todo China. Aparte, seguro que esta fila fue en el pabellón de China. Encima, solo tenías que sumar dos más dos. Mujer disfrazada en China, la gente se saca fotos.
0: No, juro que no fue en Epcot. No, 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 no,
1: no. Yo no lo puedo creer. Yo te, te digo que yo, yo hice casi una hora de cola para sacarme una foto con Mulan, pero yo iba con una misión de sacarme una foto con todas, así que fue necesario. Pero bueno, nos fuimos de tema, estábamos hablando de la gran e incomparable Mulan de 1998, a no confundirse con Mulan 2 del 2004, que fue un intento de devolverle algunos ceros a la cuenta bancaria de Disney, que no funcionó, pero la de 98 tiene todo. Tiene una historia de la Reputísima madre, segundo, unas canciones de la Reputísima madre, tercero, unos personajes secundarios que son buenísimos y no me refiero solo a Mushu, porque sé que vos tenés problemas con Mushu, pero la abuela de Mulan es graciosísima y no la pusieron en la versión live action. Le inventaron una hermana que la sacaron del bonete. Sí, la hermana
2: estuvo además. Más
1: allá de eso, que hay algo que me re gusta de la versión animada, saben en qué momento se tenían que poner serios. No sé si te diste cuenta, pero la película solo la mitad de la película tiene música. Todas las canciones están en la primera mitad de la película. Y sí. cuando termina eh, la canción de Mi chica es la razón Y ellos se encuentran con el, básicamente, cementerio El pueblo cementerio básico No solo cambian los colores de la película Sino que tiene una tonalidad gris por arriba Sino que se acaba toda la música Es increíble Porque es, eso fue cuando todo de verdad se puso serio Y cuando la película se puso, tipo, triste Cambió todo Dale, magistral, bol. ¿Dónde está eso en el 2020? Ay, no estás porque no hay música. <risa> Mira, estoy de acuerdo
0: con que personajes secundarios de la película de los 90, eh, a ver, el de la abuela era un personajazo, eso sin dudas, a mí también me regustaba y siento que en el de esta nueva película la hermana no sumó por ningún lado. Al contrario, me hizo hasta dudar porque, ah, perdón, a todo esto. Yo la Mulan de los 90 la vi ahora en cuarentena. No la vi por pedido de Anita, pero dije como... Che, me parece que ahora que estamos en Cervoso es momento posta de mirar esta película. Así que me senté a verla. Y debo decir que... Nada, no me reí tanto con Mushu. Sí, me reí, pero no no me reí tanto. Insisto, con la mitad de los personajes de las locuras del emperador me río 50 veces más. tipo Yo con las locuras del emperador lloro de la risa. Entonces... Digo, vos la mencionaste, vos la trajiste a la mesa y justo es una de mis favoritas.
1: <risa> sabemos que eh, Las locuras del emperador es superior a cualquier otra película de Disney. Está en mi top one de películas de Disney. Lo sabemos, no está en discusión. Lo que no quiere decir que Mulan no sea graciosísima. Es graciosísima en inglés y en español. Cosa que no pasa con Las locuras del emperador. Porque si alguna vez la escuchaste en inglés, pierde toda su gracia. Literalmente una de las partes más graciosas de la película es cuando Isma se levanta y dice, estaba soñando con Ricky. ¡Con Ricky! Y te reís a morir, y en inglés es como, le dice como, I was having my beauty sleep.
0: Sí, no, no, las locuras del emperador se, se ven en castellano, eso sin dudas
1: Bueno, pero Mulan es graciosa en inglés. Te creo, te creo,
0: eh, te creo. Pasa que bueno, no sé, a mí me llegó tarde ¿Qué se va a hacer? O sea, es algo es algo que me pasó ¡Ojo! A ver, no te voy a mentir Que cuando la vi ahora Hace un tiempo ya, obvio, porque la vi muy al principio De esta pandemia, dije como Che, capaz que hubiera estado bueno verla De más chica, qué sé yo, como tener otra visión Pasa que para mí el feminismo Que es lo que te mencionaba antes Fuera de aire <risa> Para mí el feminismo vino en los 90 también Pero vino con Buffy eh, Yo ya, no sé Siento que miraba otras cosas, eso me pasó también. Eh, y ojo, en el 98 yo tenía 10 años, no, no, no era una grandulona ni mucho menos, no, tenía 10 años, pero yo miraba Buffy, miraba Roswell, películas sobre, series sobre alienígenas, me pasaron otras cosas, ¿qué se va a hacer? como que, Y siento que Mulan no fue lo que me volvió a atrapar como para volver a Disney, sino que sí fue Las locuras del emperador, por ejemplo. Ese fue mi gran vuelta a, a la animación de Disney. Porque en animación, en realidad, volví con Toy Story. Pero bueno, en fin, esa, eso es lo que me estuvo pasando hablando de animación de este lado del mundo. Y estoy de acuerdo en esto que decís, de que el personaje secundario de la abuela era fantástico y que no sumó el de la hermana. Sin embargo, en esta nueva versión a mí me recontra gustó la bruja. Me re gustó. Me parece que es un gran personaje.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, oh, Dios! Respira. no todo es bélico en la vida, Lara. El personaje de la bruja fue, tipo, lo peor que le pasó a la película también. La bruja o el Fénix, no puedo elegir. No, eso fue la hermana. Bueno, la hermana también. Oh, Dios!
0: <risa> no, el Fénix tampoco me gustó. para ojo, el Fénix tampoco me gustó. La bruja me gustó porque era como, te mostraba una mujer oprimida que capaz no estábamos viendo tanto desde el lado de la historia de Mulan. No veíamos mujeres oprimidas, veíamos mujeres que les encaminaban su vida para ser esposa de y demás cosas que ya sabíamos, pero nos está mostrando una mujer totalmente oprimida por un poder machista y creo y cuando es una mujer diez veces más poderosa que el estúpido que la que la trataba así como la trataba. Entonces, me parece que eso sumó un montón, que eso
1: no existía en la película de los 90. No, no, no existía la bruja, gracias al cielo, sí. Pero bueno, <risa> vamos a discutir un poco más de la e live action después. Lo que te quería contar que es ya debes saber, pero obviamente que Mulán está basado en algo real en escritos reales uh -huh. la leyenda de Mulán es ¿viste cuando se reunían en, no sé los grandes castillos y había un bardo que les cantaba eh, creaba canciones ya sea graciosas o dramáticas para entretener a toda la realeza sí bueno, es la versión de eso la leyenda de Mulán sale de ese tipo de poemas, canciones de la época de las dinastías en China, allá por el siglo VI, así que imagínate hace cuánto por lo que no sabemos si es una historia real o no o sea, no hay fundamento que te diga que es real, pero tampoco hay fundamento que te diga que no es real, claro. así que podríamos estar hablando de algo que pasó y la leyenda en general no es tan distinta de la película de Disney habla de Mulan, que tiene que ir a, que decide reemplazar al padre, ya que el padre era grande y no podía ir a la guerra, y se viste de hombre, y ganan la guerra. Y cuando, después de ganar la guerra, le ofrecen quedarse en la milicia y ser capitán o general, y ella se niega, todavía mostrando ser hombre, se niega porque quiere volver a su casa paterna, y cuando vuelve, <ríe> vuelve a ser Mulán, básicamente vuelve a ser mujer, y sus compañeros la visitan años después y se dan cuenta que era mujer. Eso es lo que te cuenta el Poema. Es uh -huh. muy... ...estéticamente agradable para leer... ...tiene un montón de metáforas y eso... ...y hay cosas que sí están en la película de live action... Eh, ...pequeñas piezas del poema... ...como por ejemplo cuando Mulan... ...está viendo a dos conejos correr... ...y dice que no sabe cuál es macho y cuál es hembra... Eso es parte del poema... ...porque supuestamente no, no habría que diferenciar... ...a la mujer del hombre... ...tiene toda una, una moraleja específica... ...que por ahí resuena más con lo que es la cultura asiática... ...que la, nuestra cultura... ...pero uh -huh. básicamente la leyenda es muy similar... No había brujas, no había Phoenix, no había muchos, <ríe> no había abuelas, pero bueno, nada, la, es muy similar a ambas historias de Disney. Lo que sí, eh, me sorprendió un montón la cantidad de adaptaciones que hay, porque obviamente, claro, es una leyenda de una heroína china, pero tiene un montón de adaptaciones. Tiene tipo adaptaciones mudas de cuando no podían hablar, cuando básicamente no había sonido en la televisión. Y bueno, tiene películas que datan de principios de los 1900 así que imagínate, muchas de estas películas fueron perdidas, por supuesto por la época en la que fueron liberadas al cine, tiene muchas adaptaciones teatrales de antes todo siempre dentro de China y la primera versión fuera de China, fue la de Mulan de 1988, pero la más famosa dentro de China es una que se llama ambulance, una al ejército de 1939. En el medio de la guerra eh, sino japonesa, o sea que tipo vino para romper un poco todas las estructuras y en su momento fue muy exitosa dentro del pueblo chino. Mira, mira, mira.
0: Bueno, a ver, la gran diferencia creo que dentro de lo que vos retratas de la historia original o de lo que se cantaba en ese momento hace ya tantos, tantos, tantos siglos. Eh, es justamente este final en el que recién al final se enteran de que ella es mujer como que ella nunca tiene lo que nos muestran ambas versiones de Disney el remordimiento o la necesidad de mostrarse de forma honesta ante el mundo entonces creo que, que eso está muy bueno creo que si hay algo que se sumó Disney aparte de los personajes secundarios que haya sumado en cada una de las versiones y demás creo que ese, ese hecho de que bueno, estás haciendo o sea, estás queriendo ser honorable para el pueblo chino y para tu familia y parte de la de ser honorable es ser honesto, ¿no? Y que te reconozcan por lo que sos. Entonces, darle honor a una persona que no sos vos realmente te iba a servir, iba a cumplir tus propias expectativas. Así que me parece que eso es una buena vuelta de tuerca de parte de Disney.
1: Viste que siempre decimos, no hay que juzgar las películas, con la, eh, las películas de hace muchos años con el ojo de hoy. Lo mismo sería, tipo creer los estándares de eso de ser honesto vos mismo, que son cosas que hoy, hoy en día están y son reales, a una china del siglo VI. A mí no me parece para nada lógico que lo que pasa en la versión live action, que ella de repente se saca la armadura y va básicamente en bolas cubrían una batita a enfrentarse a todos los... Ni siquiera son los unos, porque le cambiaron de nombres. En cambio, ella nunca abandona su personaje hasta que es lastimada y cuando la están curando se revela que es mujer dentro de la animada que tiene más lógica que tipo, liberarse de toda su armadura y sus bastagos para ser una mujer y enfrentarse a las flechas en bolas
0: no sé, yo, yo es verdad lo que decís que cierto es que no hay que mirar un producto de otra era con los ojos de ahora, lo cual nada, también es bastante sencillo decir, difícil de hacer pero sí, estoy de acuerdo, y no quita que no sea lo que, lo que definitivamente más me gusta. O sea, el hecho de que por, por ser vos mismo te puedas ganar todo ese respeto que estás buscando. Así que, no sé, para mí es una interesante vuelta de tuerca, sea como sea que lo hayan llevado a la pantalla. Digo, creo que demostraba el personaje de Mulan de esta última película, digo, que era algo que la carcomía desde el minuto cero. Entonces, tuvo sentido con la propia historia del personaje.
1: Todo esto tiene que ver con que estamos hablando de una leyenda, de una heroína china. Y la relación Disney-China siempre fue terrible. Sí,
0: a ver, para mí yo la catalogo como una relación recontra-tóxica, porque creo que al día de hoy sigue siendo una relación muy tóxica. Y yo te voy a hablar más desde ese lugar, desde el lugar de el Disney y su relación tóxica con China al momento de hoy. Porque si sí, no, no se trata solamente de Mulan, sino que es. Una relación muy difícil Y nada simpática Al menos para mí Comercial que manejan Es una relación comercial muy 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 difícil la verdad ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy estamos en un momento En el que el mundo te está pidiendo Que, que te ajournes, no Que seas que estés al, a la par del mundo A lo que pide la gente A lo que le está pasando A la gente consumidora de tus películas no Entonces te está pidiendo La gente y el mundo Que muestres las relaciones como son y no como te gustaría que sean. Creo que ahí también hay un choque muy fuerte y creo que acá se ve muy fuerte el choque cultural entre Oriente y Occidente. Porque, por ejemplo, que Disney muestre a dos mujeres besándose porque por fin se acabó la eterna batalla en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Episodio 9. Te lo muestra Disney, sí, pero te lo muestra de fondo y de una forma en la que vos realmente podés cortar la escena y está todo bien y de esa forma vos podés lograr y mostrarla en China y eso es lo que a uno le molesta un montón o al menos para mí porque vos realmente como Disney necesitas del éxito comercial y la verdad es que hoy la guita está en China es, no hay más, que, más vuelta que esa pero ¿qué pasa? China es un país retrógrado en cuanto a ciertas costumbres o ciertos pensamientos o al menos los que dirigen China entonces el hecho de que Disney quiera meterse en el mercado chino lo más fuerte que pueda implica que al mercado occidente le esté dando un material recortable, ni hablar de que al mercado de oriente le está dando un material recortado no, por supuesto que también es terrible pero que tiene que ver más con las propias costumbres de allá, pero acá nos están previendo la posibilidad de ver un material totalmente real y adecuado con nuestra época y no lo estamos pudiendo ver porque Disney quiere caerle bien a China. Y eso es lo que a mí me molesta un montón. Y por eso creo que es una relación totalmente tóxica en cuanto al cine.
1: El problema básicamente fue que Disney quiso hacer una película... Disney quiso el pan, la torta, los aplausos, el pochoclo y el pancho. No, no puedes hacer eso. Literalmente hicieron una película que le cayera bien al público chino y al público estadounidense que culturalmente son muy distintos... Y se la jugaron y le salió mal. Yo entiendo que no podés hacer algo que apele enteramente a una cultura, a menos que sea la cultura americana, porque ya lo hacen para siempre para la cultura norteamericana. Pero tampoco podés pifiarla tan mal con lo que hicieron. Eh, literalmente los medios de comunicación chino le dieron unos reviews a la película que eran asquerosos. Que hablaban de tipo el, el estereotipo del hombre chino. Viste que en la película se pasan repitiendo valor, lealtad, honestidad, etcétera, etcétera. Que está bien que en la época pueden haber sido valores, pero como que basan toda la sociedad en eso solo. Y hay un montón de cosas más que no las dicen y que no estaban uh -huh. tan tampoco El valor de trabajo, el valor de la familia, el valor de la estabilidad y un montón de cosas. Incluso me pareció muy gracioso que un medio chino dijo que era como si hubieran pasado por el Google Translate al chino sus pensamientos norteamericanos. Que claramente no funciona así. No. Y el problema es el siguiente, está dirigido por una mujer, pero una mujer caucásica blanca. Y está bien, no es americana, es neozelandesa la directora y tiene un montón de eh, largometrajes muy buenos, solo que no estaría incluido Mulan. Y está coescrito también el guión por otra mujer caucásica, sí norteamericana. Creo que ahí fue cuando la pifiaron. Claro. No tuvieron en el momento de la preproducción a la gente adecuada para realizarla. Y eso fue una de las cosas que más le molestó a China también. Además de todo lo que políticamente pasó con la actriz elegida que... Tuiteó cosas que estaban, no me acuerdo ahora si a favor o en contra del gobierno y se puso a la gente china en contra por haber tuiteado esas cosas. Evidentemente
0: tiene un poco que ver con lo que yo decía antes, ¿no? O sea, tiene que ver con este intento desesperado que viene pasando desde los 90 de Disney intentando conquistar al público chino. Y no digo que esté mal, no digo que no lo tengan que hacer, o sea, tiene totalmente lógica con lo que es un negocio y un comercio internacional como lo es Disney. Pero tus esfuerzos pueden estar bien hechos, ¿no? Y las, los resultados pueden ser correctos. Ahora, sabes cuál es el problema? Creo que en este momento lo que les está pasando de que es tanta la diferencia entre las culturas occidentales como orientales, sobre todo cuando se trata de temas de relaciones LGTBQ, la verdad es que eso genera problemas y no le encuentro yo una forma de solucionarlo más que bueno, chicos, cáguense en lo que opine China y realmente hagan una película como corresponde que no tenga pedacitos que podés cortar y demás y que si China la consume bien y si no, no, pero sabemos muy bien que el... Que el comercio de Disney no se basa en eso y no van a hacer eso.
1: El mercado asiático, me voy afuera de China, todo el mercado asiático, no solo China, Japón, Corea, sino todo lo que vendría a ser el todo, básicamente todo el, el mercado oriental, no está todavía preparado para el futuro, así como decís vos. Lo podés ver dentro mismo de sus propios proyectos audiovisuales. En... Más, más que nada en Japón, en Corea y en China, las cosas así que son LGTB son un gran no, no, son un, un gran pasa pero no lo vemos. ¿Cómo era el lema de la guerra de Estados Unidos? Eh, don't ask, don't tell. Mm. Bueno, es una cosa así más o menos. Así que sí entiendo que van a tardar más en llegar al futuro, lo cual no significa que tengas que tratar de, como te decía antes, tener el pan y la torta. No puedes hacer todo Disney, no puedes querer, o si no, hacer una película de Mulan con el público chino grabala en China, grabala en chino y después doblala en inglés. Me parece una locura que hayan hecho a los artistas, eh, a los act a las actores y actrices chinos hablar en inglés con ese acento pesado y después tratar de que le vaya bien en China.
0: No, 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 ni hablar. Obvio que al país del que están hablando le va a caer mal. O sea, aparte justamente de que Estados Unidos diga cómo se hacen las cosas en China es como nada, va mal históricamente por todos lados, entonces en ese sentido estoy más que de acuerdo pero ¿sabes qué es lo que realmente me pone me pone triste sobre lo que realmente creo que es lo que va a pasar es que Disney va a morir en la suya porque va a ser así como toda gran empresa y... Sabes cuál es el tema? Es que Disney haga lo que haga, en Occidente se ve y se consume masivamente. Entonces ellos no necesitan conformar al público de Occidente, ellos necesitan ganarse al público de Oriente. Entonces si hacen cosas como esto, como tener besos entre mujeres de fondo, cosa que después lo puedes recortar para la versión de China, y no pasa nada. Lo hacemos, total puro Occidente, se queja, se queja, pero no deja de pagar Disney+. Plus
1: Claro, claro, claro. Vos sabés que no puedo parar de comparar esta situación con la película Coco. No sé si la viste.
0: Sí, la vi, la vi. Y no lloré tanto como el resto. Evidentemente no tengo temas con estas películas.
1: Es una película claramente que habla de otra cultura, de otro... O sea, el pueblo mexicano. Y dentro de, de eso lo hicieron muy respetuosamente. O sea, yo puedo ver un montón de cosas Disney-like en la película de Coco, tanto como en la película de Mulan. Pero eso no significa que lo hubieran hecho no, no lo hicieron con el mismo tipo de respeto dentro de la película de Coco vos tenés a personajes que hablan en español, incluso en las versiones en inglés vos tenés canciones que tienen español, incluso en las versiones en inglés y están respetando un pueblo y una cultura no pasó eso Mulan ¿qué pasó en el medio, en ese proceso de preproducción? ¿fue porque solo Pixar? ¿fue porque no estuvo metida animación en el medio? Primero
0: creo que es el acercamiento físico, geográfico lo que quieras, cultural ...de México con Estados Unidos... ...muy distinto a lo que es Estados Unidos con China... ...o sea, en Estados Unidos hay un montón de mexicanos... ...ya de por sí podemos arrancar por ahí... ...entonces creo que también tiene que ver un poco con eso... ...a pesar de que como también estábamos mirando recién... ...la parte de dirección y codirección... esté hecha por personas eh, yanquis... ...el codirector se llama Adrián Molina... ...y es un tipo que nació en California... ...entonces la verdad es que California... ...y toda esa parte de, de Estados Unidos son lugares que están recontra en contacto con México, al punto de que, por ejemplo, yo he conocido estudiantes de medicina de San Diego que tienen que aprender medicina en español. O sea, tienen que tener clases en español en la universidad, porque, claro, reciben muchísimos pacientes que vienen desde México. Entonces, a ver, ellos están metidos ya de por sí en una cultura de forma mucho más directa que lo que es Estados Unidos con China que igual, insisto, y esto creo que va con todo no o sea, en este momento estamos hablando de países pero creo que va mucho más allá de eso la representación de una, no sé, de una lesbiana por una chica que no es lesbiana o la representación de un gay por un chico que no es gay o lo que fuera, digo, no sé eh, millones de, de ejemplos que se han dado a lo largo de la historia del cine que la verdad creo que es algo que está empezando a cambiarse ahora pero también creo que está bueno tenerlo en cuenta más allá de lo que es en cuanto a relaciones o géneros o lo que fuera irnos también un poco al lugar de bueno, está bien, Hollywood quiere hacer una película de China o de chinos <ríe> bueno, andate a China a hacerla en eso estoy totalmente de acuerdo de acuerdo y lo mismo con el lenguaje yo creo que sí si, no creo que aparte le vaya mal, o sea, yo creo que Disney lo vende con el hecho de que es el sello de
1: Disney. Sí, vos ya sabés que si tenés la D vas a vender mucho más que si no tenés la D. Sin dudas
0: entonces, a ver es totalmente lógico que critiquemos estas cosas de la relación entre Disney y China. Sin embargo, no hay por qué desmerecer a toda la importancia que le dio a nuestra generación occidental la película de los 90 de Mulan. Y... Digo, que por eso me parece que es una película importante para traer hoy al podcast, para que hablemos de ella, para que hablemos no solo de la relación de Disney con el resto del mundo y su maldito conglomerado y esas cosas que igualmente seguimos pagando y consumiendo, sino que pensar también lo primordial, lo importante que fue para una generación entera tener una película como Mulan, al menos acá en Occidente, que no se la odió como en Oriente, y que significó el principio o capaz la, una de las primeras formas de vislumbrar el feminismo para muchas chicas.
1: Sí, también eso, antes que me olvide, la secuela de Mulan, que no es buena, ya lo dije antes, pero habla un montón de eso, habla un montón del feminismo y de poder decidir y poder básicamente ser feminista. <risa> que Mulan es la feminista de las feministas de todo el siglo VI de la dinastía Ming de China, pero habla un montón de eso y quizás no tan bien, pero...
0: Refuerza. Claro. Sí, y un poco lo que yo te decía. A ver, así como yo particularmente tuve la posibilidad de consumir feminismo por otro lado, creo que también fue una buena muestra de un montón de valores que está muy bueno que, que se demuestren y que creo que muchos de esos valores se mantuvieron o se hicieron un poco más eh, actuales, contemporáneos, con esta nueva versión de Disney+, Plus que aprovecho también para mencionarte y recordarte que fue la primera película de Disney Plus que se estrenó en la plataforma. Acordate que estábamos en pandemia recontra dura cuando sale Mulan siglo XX, siglo XXI, y que en ese momento eran muy pocos los países que tenían los cines habilitados, entonces ahí se estrenó en cine, pero que acá fue la primera película para Disney Plus que se estrenó con un pago adicional. De hecho, nosotros todavía no teníamos Disney Plus en Sudamérica, al menos en Argentina, y tenías que pagar un extra para poder ver la película, que es lo que está pasando ahora con Raya, que es también un, como una nueva forma de consumir el cine, de streaming. Sí,
1: sabes que vi mucho, yo estoy en muchos grupos de Disney y vi muchos comentarios positivos acerca de eso, que a mí me sorprende un montón. O sea, ya estoy pagando por el streaming, tengo que pagar arriba 30 dólares para ver la película. No, para espero un mes y la veo gratis. Sin embargo, vi un montón de gente defendiendo eso y diciendo que ellos pagarían incluso más para verla en el cine y la verían una sola vez y por streaming la pueden pagar una vez y verla la cantidad de veces que quieran. Me parece loquísimo, pero
0: es una posición. Sí, sí, a ver, también es el consumidor de streaming que capaz no le gusta tanto ir al cine, que la verdad es que hay gente que no te cambia ni a palos la comodidad de tu sillón, tus pochoclos a un precio común, a lo que te salen nada, 50 gramos de maíz piscin gallo, o sea, son otras comodidades, hay gente que le gusta el cine y hay gente que no, eso lo entendemos definitivamente, para mí una proyección audiovisual en una sala de cine, con el sonido que tiene, con las pantallas que, que tienen algunos cines de este país y demás. Yo eso no te lo cambio por nada. Yo no soy consumidora de Pochoclo. Yo como Pochoclo cuando la persona que me acompaña exige Pochoclo. Si no, no como Pochoclo.
1: Pero, Viste que hay, hay películas que dan para Pochoclo y hay películas que no dan para Pochoclo. Pero hay películas de Pochoclo, sí.
0: Sí, sí, estoy... Eso, o sea, recontra. Para mí es recontra un género el cine Pochoclero, ¿eh? Pero no me pasa de que si voy al cine es necesidad comer pochoclo, no, para nada, para mí la necesidad es tener la entrada y, y real mi única necesidad es entrar antes de que empiecen los trailers porque también es parte de mi experiencia del cine, o sea yo ahora que volví al cine hace poquito cuando abrieron, no sabes lo que extrañaba los trailers, tipo, fue, fue el, esperaba más los trailers que la película creo
1: oh, qué exagerada
0: <risa> la verdad es que, bueno, primero esperamos que a todos les haya gustado este episodio de hoy especialmente a Anita
1: no fue tan bélico como pensábamos al final. No,
0: fue bastante bélico. ¿Qué no? Me atacaste por todos lados. Boludo.
1: No, pensé que iba a ser peor, ¿eh? La primera vez que leí todas tus opiniones pensé que te comía viva.
0: Sin comparar la película live action con la Mulan de los 90, a vos como película de Disney, esta actual, ¿te gustó o no te gustó?
1: Si vos me decías, vamos a ver la película de inserte nombre random aquí, no de Mulan... Capaz me hubiera gustado más. Yo creo que el error fue tomar el nombre Mulan, jugar con la nostalgia para mal, porque el problema fue que dentro de la película usaron varias veces pedacitos del soundtrack original de la película de los 98, que estuvo malísimo, uh -huh. en su parte, no se lo perdono ni un poco. Y hicieron cosas buenas. Me gustó que no haya una relación amorosa forzada, está perfecto. Uh -huh. Me gustaron también, no todas, pero algunas de las escenas de pelea estuvieron muy bien logradas. No es una película mala. <risa> Me llamó mucha atención la escenografía, que era totalmente distinta cada cinco minutos. Miraras a donde miradas tenías una montaña, un desierto, un lago, un bosque. Vos decías, ¿quién China no tiene todas esas escenografías en un mismo <risa> lugar. Y no me sorprendió porque gran parte de la película está grabada en Nueva Zelanda. Loquísimo, anda a grabar a China.
0: Sí, aparte está de cerca. O sea, si llegaste a Nueva Zelanda, cruzó un poco más y llega a China. Y
1: nada, lo que me molesté, me enojé un montón con la directora porque la vi muy subida arriba del pony, lo cual es malísimo. Estamos en un momento luchando por las directoras mujeres para que tengan el reconocimiento adecuado que deben y esta sale a decir boludeces en el medio de un proyecto multimillonario. Me enojó un montón, me enojó un montón eh, que haya dicho que no, no valía la pena tener música en las escenas de guerra cuando las películas que tienen un soundtrack zarpado en las escenas de guerra son las que más ganan los Oscars. Que está bien, no quiero ponerme a nivel de la academia... <coughs> El retorno de rey... Pero... Nada, o sea, es decir... Estuvo mal, estuvo su y al pomi para mal... Y eso me dio un poco... Ay, y la actriz también... Chicos, castearon a alguien que no tenía cara de nada... Estuvo toda la película... Hoy la acabo de ver... Quise contar la cantidad de expresiones faciales que tenía y la vi sonreír una vez en toda la película. Eso es verdad.
0: Sí, eso es verdad, es verdad. Quiso
1: hacer un chiste con la hermana, que a mí me pareció lo menos gracioso del mundo, que dijo, no hay, dijo, no hay posibilidad ni que de un tornado me saque este maquillaje. No fue gracioso.
0: No, no fue gracioso. <risa> no, ojo, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decís. Yo debo decir que yo creo que lo que a mí me pasó es que a mí no me pegaba el la añoranza o nada de eso. Es como que a mí no me afectó lo mal que estaba representada la película de los 90, porque yo no tengo esa cercanía con esa película. Entonces, como que la vi como una película más, igual sabiendo que se basaba en esto, sí, se, uh -huh. seguro. Pero me pasó que vi otras películas de live action basadas en... Y te digo que a las otras peor, peor. O sea, hay, hay, hay algunas que no vi, por ejemplo Dumbo no la vi y no la voy a ver porque no la ¿Alabín? quiero ver. Aladdin la vi y Aladín me gustó, excepto, pobre, todo lo que le sumaron a Jasmine, que fue, y lo sentí mucho más forzado que cualquier cosa que hicieron en esta de Mulan. Entonces, sí, al, sí, sí. al notarse tan forzado, eh, es como que ya con toda la experiencia que tiene Disney encima, no, no le puede errar a ciertas cosas. Como que hay cosas que no le puedes cerrar, no me puedes decir que es la primera vez que estás queriendo, no, 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 no.
1: Hay cosas de Disney que tienen agenda para bien o para mal, porque su agenda es querer mostrarte una mujer. Libre, poderosa, todo lo que vos quieras Para bien o para mal es una agenda Seguro, sí,
0: sí, por supuesto que lo es Pero después, qué sé yo, la otra que tampoco vi O sea, no vi Dumbo Y la otra que no vi fue El Rey León Pero lo mismo porque yo no tengo esa cercanía Con la película original del Rey León Entonces, nada, no me interesaba
1: Te perdiste los leones corriendo sin huevos Tenés que mirar
0: <risa> O sea, la tengo que ver por el director Porque le tengo mucho amor Pero es como que me siento que la tengo que ver por él nada más pero realmente no, no me interesa verla. Entonces creo que fue un esfuerzo válido y que no, no la sentí forzada en ese sentido. Y eso me gustó. Me gustó no sentirla forzada. Creo que eso me pasó. Sentí forz lo que fue forzado en esta versión de Mulan fue lo del Fénix. Eso sin duda. Eso fue lo más forzado de la historia del cine.
1: Igual fue un poco forzado. La parte que me dio mucho cringe, que yo no sé cómo se en castellano, para mí es cringe, es cuando ella vuelve como mujer para avisarle que los malos de la película, que no son los unos eh, volvieron wow. y los soldados la, la apoyan, que ni en la versión animada se animaron a eso en un principio, o sea, la apoyan al toque, y eso está reforzadísimo de nuevo siglo VI, imposible que pasara eso imposible que no la hayan matado de una o sea, ya que sí. ya se haya salvado, era forzarla.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo que tiene sus fallas, obvio, sin dudas no es ni en pedo la mejor película de Disney bajo ningún concepto pero bueno, chicos, nunca nadie va a poder hacer de vuelta las locuras del Emperador, así que no, 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 no intentemos.
1: No intentemos, exacto,
0: estoy de acuerdo. <ríe> así que, Lari, te agradezco mucho por acompañarme en este nuevo episodio. Lara, 39 episodios, yo no lo puedo creer todavía. Estamos por llegar al 40, o sea, es, es tremendo. Muy piola lo que se nos viene la semana que viene también, así que nada, estamos muy contentas, la verdad que sí. Recuerden que nos pueden seguir por un montón de lugares, así que Lari, contanos un poquito por dónde.
1: Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook y vamos a estar subiendo un montón de reviews y un montón de cositas para que... Puedan elegir qué hacer con sus fines de semana o días de semana, ahora que todavía seguimos en esta medida de híbrido de cuarentena. Quizás también tengamos algunas recomendaciones del cine actual, para aquellos que se animen a calzarse el barbijo e irse al cine.
0: Estaría bueno, sí. Nosotros queremos volver al cine, ya prontito. Pero tipo en equipo, todas. Qué divertido. Bueno, Lari, nos volvemos a encontrar en la próxima. He disfrutado mucho de este episodio porque me interesa mucho... Debatir y hablar y escuchar otras opiniones distintas a la mía, así que eso siempre siempre suma, le mandamos un beso a Disney, otro beso a China, otro beso a Mulan y otro beso a Mushu y
1: un beso que, a Maru,
0: que desapareciste <risa> y un gran beso a nuestra productora ejecutiva Maru y esperamos que Anita haya pasado un gran cumpleaños y que este sea al menos un regalo medianamente digno para ella si no, volvete a escuchar el capítulo de Sakura que sabemos que te encantó <risa> Así que Lari, nos encontramos la próxima, que vamos a venir con un especial muy, 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 muy especial.
1: Muy, muy piola.
0: Muy, 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 muy lleno de batallas, también muy sangrientas. <ríe> Así que Lari, nos vemos la próxima semana. Que tengas muy, muy,
1: muy buen fin de semana. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
2: No insistas más, ya llegará, no temas más, tu corazón dirá Tu corazón, escucha tu corazón, el cielo se partirá y espero que mi amor te bañe Óyeme bien, no miente tu corazón y si eres fiel a su voz No de escopiar. si verás la luz, tu corazón se fiel a tu corazón, el cielo se matirá Y espero que mi amor te inunde. Óyeme bien, no mientes tu corazón, y si eres fiel a su voz, yo sé que pronto te.